0: bei Check-In, dem Du-Podcast mit Meinungsführern aus der Eventbranche. Hallo und herzlich willkommen zu Check-In, dem Podcast für alle Eventbegeisterten und heute bei mir zu Gast Professor Dr. Thomas Apic. Hallo Herr Apic. Hallo Herr Katic, grüße Sie. Ich sehe, Sie sind äh, Doktor, Philosoph, Diplom, Kaufmann, Universität, A-Trainer, DTB, äh, Dekan der Fakultät im Sportmanagement, Eventmanagement, Sportmarketingmanagement. Ähm,
1: das ist ja schon richtig viel. Was sind Sie denn noch? Oder habe ich, hab ich, hab ich viel vergessen? Ich denke nicht, das weiß ja auch schon einiges. Spricht für einen äh, bewegten Lebensweg, ja. Und äh, so habe ich natürlich einige Stationen auf diesem Weg auch äh, hinter mich gebracht, ja, wo ein Teil dieser äh, Titel dann auch zusammengekommen sind. Ja. Okay.
0: Mal eine komplette Nicht-Event-Frage. Was machen Sie privat gerne?
1: Ja, ich gehe gerne laufen in der Freizeit und ich äh, spiele ganz gerne Tennis. Ja, Das war also auch so meine Sportart, mit der ich groß geworden bin. Ja, weil ich bin nämlich Dekan der Fakultät Sportmanagement und A-Trainer DTB. Ja, das sollte man Bezüge haben. Also ich habe lange in meinem Leben als Tennistrainer gearbeitet, habe auch äh, Tennisschulen betrieben, äh, vorrangig hier in Bayern äh, und äh, hatte auch eine sehr erfolgreiche Spielerin, die ich trainiert hatte, die war in ihrer besten Zeit 48 Weltrangliste und wow. da konnte ich also auch mal bei Turnieren, Wimbledon, Australian Open hinter die Kulissen schauen als Trainer. Und da habe ich so auch mein Herz gefunden für Eventveranstaltungen. Da fand ich das schon ganz toll, wie so große Sportveranstaltungen organisiert sind. Da habe ich Lust drauf bekommen, mich mit dem Thema auch mehr auseinanderzusetzen. Was hat Sie denn
0: damals also
1: fasziniert bei den Australian Open? Ja, das ganze management äh, hinter den kulissen sozusagen also so oft ist es ja so dass events für die teilnehmer äh, sehr gelungen inszeniert wirken sehr entspannt wirken dass aber im hintergrund dazu schon eine ganz schöne maschinerie arbeiten muss ich nenne das immer duck management die 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 ente schwimmt ganz entspannt auf dem wasser äh, und man sieht gar nicht wie feste die unten mit den füßchen strampelt ja und das ist eigentlich oft bei event management auch der fall hinter den kulissen muss hart gearbeitet werden, dass es für die Teilnehmer, für die Zuschauer, für die Besucher Smart, Smoothie auch entsprechend professionell rüberkommt.
0: Was sind denn Ihre eigenen Erfahrungen im Bereich Eventmanagement, egal ob jetzt eine Präsenzveranstaltung oder auch Hybrid?
1: Ja, also nachdem ich als Trainer bei schönen großen Turnieren gewesen bin und mein Herz sozusagen für Sportveranstaltungen entdeckt habe, habe ich natürlich auch in meiner aktiven Zeit selber auch Tennisturniere veranstaltet äh, und geleitet. Ja, äh, so hatten wir auch zum Beispiel mal das größte Kleinfeld-Tennisturnier in Deutschland organisiert mit fast 200 Teilnehmern, alle unter zehn Jahren, äh, von sechs bis zehn Jahren in Nürnberg damals. Das war eine große Sache. Und äh, ich hatte dann einen Lehrauftrag an der Hochschule in Heilbronn Künstlersache für Sportmanagement. Und damals haben wir die Zuschauerbefragung gemacht in Portugal bei der Fußball-Europameisterschaft. Und äh, wir wussten, dass sehr viele äh, Ausländer nach Deutschland kommen werden, äh, um die WM in Deutschland zu erleben. Und das Interessanteste war, da haben 67 Prozent gesagt, sie kämen auch ohne Ticket. Und damit war klar, äh, das Phänomen Public Viewing, was es dann 2006 zum ersten Mal gab, war sozusagen geboren, weil auch die Deutschen hatten ja wenig Tickets und konnten nur über Losverfahren an dieser WM tatsächlich im Stadion teilhaben. Und äh, nachdem äh, Franz Beckenbauer 2005 äh, dann das abklären konnte mit der FIFA, dass es also die Möglichkeit für öffentliche Übertragungen geben wird, habe ich mir ein Konzept überlegt äh, für Ingolstadt, die Stadt, in der ich damals gelebt habe und konnte dann äh, gemeinsam mit Audi, mit der Stadt Ingolstadt, mit den lokalen Medien, TV, äh, Donaukurier, haben wir dann fünf Wochen äh, Eventprogramm am Rathausplatz gemacht, ja, hatten dank Audi eine der größten Leinwände in Bayern mit fast 50 Quadratmeter und hatten eine unglaubliche Resonanz, äh, bei dem, beim Publikum. Ach, Sie waren das? Ach, Sie haben davon gehört, sehr
0: schön. Also, die Sache ist die, es, es gibt ja immer einen, es gibt ja immer einen, der einfach ich sag mal, da irgendwie, die, irgendwie den Stift in die Hand nimmt oder einfach sagt, komm, irgendwie wir krempeln mal die Ärmel hoch und machen was. Und äh, deswegen
1: freue ich mich, dass der heute bei uns in der Sendung ist. Wir waren dann viele, aber ich glaube, ich war der Erste, der die Idee hatte, dass da eigentlich was gehen könnte. Ja. Und es war aber auch ein langer Weg, bis wir dann in diesem Team mit der Stadt, mit Audi, mit dem Caterer dann zusammen waren. Und dann wir wirklich auch für die Region und für die Bewohner der Region 10 um Ingolstadt herum wirklich was Tolles auch denen möglich gemacht haben. Ja, nee, toll. Also dann im, im Namen aller Englisch hat
0: er auch nochmal äh, super Job gemacht. <lacht> Danke. Das ist ja auch häufig so. Ich hatte auch die Gelegenheit, bei ein paar großen Events dabei zu sein. Und ähm, in den allermeisten Fällen merkt ja der Besucher oder der Teilnehmer gar nicht, ob das jetzt richtig läuft oder falsch läuft, wie viele Fehler es gibt. Aber ich kenne ehrlicherweise auch kein Event, wo man sagen könnte, es läuft alles glatt. Es ist alles, es ist von, von den Kanapés bis hin äh, zur Aftershow-Party überhaupt, ist alles glatt gelaufen, weil wir gut geplant haben. Oder kennen Sie solche Events, wo alles gut läuft?
1: Ich glaube, es ist unmöglich, dass alles so läuft, wie man es sich wünscht. Das ist aber natürlich das, wo man, wohin man strebt. Ja. Ich sage auf der anderen Seite aber auch gern zu meinen Studierenden, Perfektion ist Lähmung. Das heißt, ihr müsst einfach auch ins Handeln kommen. Ja, Ihr könnt nicht zu viel dann bis ins letzte Detail planen. Manchmal laufen die Dinge dann eben doch anders. Deswegen brauchen gerade Eventmanager in hohem Maße auch eine persönliche Flexibilität, auch eine Mobilität. Sie brauchen eine ganze Zeit Denken, dass sie sich auf neue spontan entstehende Situationen auch wieder einstellen können. Ja, und ich glaube, das ist das Handwerkszeug, was man auch braucht, um so der Herausforderung, Events zu veranstalten, gerecht zu werden.
0: Sie haben gerade was echt Cooles gesagt. Sie sagten, Sie sagen, Ihre Studenten, Perfektion ist Lähmung. Und äh, Sie haben ja diesen Satz ja schon in, in unserem Vorgespräch gesagt. Und ich war echt. Wirklich begeistert, weil es ist, es trifft ja für so, so viele Bereiche zu. Ähm, wenn wir jetzt mal vorausdenken, ja, in 20, 30 Jahren, ähm, die Studenten gehen wieder in die Schule, wollen was über Eventmanagement lernen und äh, der Professor beginnt den Satz und sagt, naja, früher wurde Eventmanagement so und so gemacht und seit 2020 macht man Eventmanagement und jetzt vervollständigen Sie bitte den Satz.
1: Auf jeden Fall digitaler. Wir sehen gerade in einer Wende, eine Wende, die eigentlich schon begonnen begonnen hatte, aber man kann sagen, Corona ist jetzt im Moment gerade der Beschleuniger sozusagen von einem Übergang von analogen Events in äh, auch virtuelle Veranstaltungen oder auch perspektivisch hybride Events. Ja. Also hybride Events sind dann eigentlich äh, Veranstaltungen, die im engeren Sinne ein Live-Event verbinden mit einem virtuellen Event, so dass ich auf der einen Seite sowohl das Live-Erlebnis vor Ort habe, aber über webbasierte Kommunikationskanäle auch das Event an weitere Teilnehmer ausrollen kann. Und das ist sicher die Zukunft. Und das ist jetzt nicht ganz was Neues. Aber wir merken, dass unter der Notwendigkeit, jetzt auch wieder zu kommunizieren, äh, virtuelle Veranstaltungen, hybride Veranstaltungen auf dem Vormarsch sind. Und äh, es wird jetzt offen bleiben, wie diese Pandemie sich weiterentwickelt wird. Also ich glaube, äh, man wird äh, in der Rückschau sagen, dass äh, die, die jetzige Zeit unglaublich wichtig war für die Entwicklung von virtuellen Veranstaltungen. Ich fand auch ganz gut, wie Sie mir geantwortet
0: haben auf die Frage, wie Sie denn hybride Events definieren würden. Weil ich meine, alle reden davon, irgendwie ganz Deutschland redet davon, wahrscheinlich die ganze Welt redet davon, aber tatsächlich ist es ja ein bisschen mehr als nur eine Veranstaltung die die normalerweise Besucher hat und jetzt stelle ich nur eine Kamera hin oder habe ein paar Skype oder Teams oder was auch immer Zugänge und dann mache ich alles digital mit diesen quasi, ja, es darf nicht mehr so lang sein wie früher und ich muss auf ein paar Dinge achten. Ich, ich, Sie haben das ein bisschen anders. da können, können Sie sich noch erinnern, wie Sie es mir gesagt haben?
1: Naja, also man kann äh, Live-Events, also mit einem in Echtzeit vorhandenen Publikum beim Event, natürlich über virtuelle Möglichkeiten vergrößern, also sprich parallel ein virtuelles Event auf das Live-Event draufschalten. Dann würden wir im engeren Sinne von Hybrid sprechen. Ich würde auch von Hybrid noch sprechen, wenn wir versuchen, ein Live-Event durch äh, Internetanteile zu verlängern, also auch den, den noch mehr Nutzen sozusagen aus dem Event zu ziehen. Das wäre in jedem Fall auch äh, unter der Rubrik Hybrid zu führen. Äh, wenn wir äh, dann aber komplett in den Bereich hinausgehen, wo wir also kein Live-Event, äh, kein Live-Publikum mehr vor Ort haben, dann würde ich nur noch von virtuellen Events sprechen. Ja. Und äh, vielleicht muss man in dem Sinne auch noch kurz einen Satz zur Digitalisierung sagen. Was ist dann eigentlich Digitalisierung? Das ist eigentlich in diesem Kontext, äh, dass ich äh, analoge Information und Kommunikation, sozusagen transferiere Umsätze in digitale Information. Das wäre hier, und dafür braucht man natürlich regelmäßig auch eine entsprechende Infrastruktur, wie sie zum Beispiel halt auch das Internet ermöglicht. Mhm.
0: Das ist eben genau der Punkt, den ich, ich nochmal noch mal rausarbeiten wollte. Sie sagten, durch diese durch hybride Events kann man Veranstaltungen verlängern statt verkürzen. Denn das, was wir bisher immer nur gehört haben, ist, die Leute können nicht wie bei einer Messe acht Stunden irgendwo sein und äh, durch Messehallen laufen. Also sie können natürlich schon durch Messehallen laufen, aber sie können nicht acht Stunden vor dem Rechner sitzen und da äh, die Dinge machen. Und eigentlich war dann immer klar: Okay, so ein digitales Event oder auch ein virtuell oder eben Hybrid-Event kann theoretisch nur kürzer sein statt länger. Und jetzt sagen Sie aber: Okay, man kann es aber auch durch diese Dinge verlängern. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Ansatz, wenn man in die Richtung äh, nachdenkt und vielleicht doch den Leuten mehr bieten kann oder mehr oder mehr Inhalte transportieren kann, weil es einfach länger gemacht werden kann. Mhm. Sie haben noch mal Stichwort Smart Stadium gesagt. Das hatte ich auch bis dato noch nicht gehört. Ähm, wollen Sie mir da noch was dazu sagen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein Phänomen, was wir sehr stark bei Sportveranstaltungen erleben. Äh, und da muss man sagen, äh, sind die großen Stadien in Amerika noch ein ganzes Stück schon weiter äh, wie bei uns. Äh, das ist aber einfach auch deshalb, weil der Fan in Amerika hier gewisse, gewisse Nachfragebedürfnisse hat. Man nennt das... Äh, jetzt schon diesen Couch, das Couch Dilemma, den Couch Effekt sozusagen. In Amerika bleiben viele. Zu Hause, weil sie in einer sehr hohen Qualität sozusagen das Spiel präsentiert bekommen. Mit äh, Wiederholungen, mit Statistiken parallel eingeblendet. Ja. Also es ist sehr entspannt, äh, über den Fernseh sozusagen am Live-Event äh, dabei zu sein. Und die amerikanischen Sportveranstalter versuchen jetzt natürlich über digitale Tools, über digitale Lösungen hier auch Mehrwert zu stiften für die Besucher vor Ort. Ja, Und äh, diese zum Beispiel WLAN ist in amerikanischen Stadien ein einfach auch Grundvoraussetzungen. Das ist jetzt in deutschen Bundesliga-Stadien noch nicht so. Äh, viele Tools, die auch sozusagen auch das Showprogramm noch verbessern können. Denken wir mal an Lightshows beispielsweise. Da hat also LED-Technik im Stadion. Hatte bei uns in Deutschland zuerst Wolfsburg eingesetzt. Äh, Bayern München hat es mittlerweile in der Allianz Arena. Und dadurch sind natürlich ganz andere Inszenierungen möglich. Also Bayern hat es glaube ich äh, an Weihnachten äh, vor anderthalb Jahren das erste Mal eingesetzt. Äh, das sind natürlich Erlebnisse, die in der Form mit analoger Lichtgestaltung gar nicht möglich sind. Und in diese Richtung geht die Reise. Wenn wir also heute in Deutschland noch zunächst über so Themen sprechen wie bargeldloses Bezahlen, Ticketing, vielleicht einmal WLAN im Stadion, dann geht die Zukunft also noch in eine Richtung, wo wir noch viel mehr Fan-Experience sozusagen über digitale Lösungen vermitteln möchten.
0: Ja, Fan, aber natürlich auch Teilnehmer Experience von von allen möglichen Events. Wissen Sie, was mir da manchmal so ein bisschen durch den Kopf schießt und ich bin mir sicher, es kommt bei den Zuhörern vielleicht auch hier und da mal an. Ich frage mich, es gibt ja immer mehr Tools und ich kann mich noch erinnern, dass ich war ja auch vor ein paar Jahren äh, auch mal bei einer Agentur und ähm, die hat hauptsächlich Pharma-Events betreut und ähm, es gab, ich weiß nicht, mehrere Faxe, weil die ganzen Ärzte sich per Fax angemeldet haben und und und. Es gab ganz viele Leute auch, weil es ja alles händisch lief. Jetzt das ja alles auch. Teilnehmermanagement äh, läuft digital. Es läuft alles digital und irgendwie übernehmen immer mehr Tools äh, die Aufgaben von Menschen, die früher viele Menschen gemacht haben. Die Frage ist, werden denn überhaupt noch Eventmanager benötigt werden in Zukunft? Was ist
1: Ihre Meinung? Ich denke, es werden sicher Eventmanager benötigt. Teilweise werden sich die Berufsbilder auch etwas verschieben, ja, sodass man natürlich auch gerade für diese digitalen Lösungsprozesse auch wieder äh, Menschen äh, braucht, die diese äh, Leistungen zur Verfügung stellen, die sie konzipieren, die sie in ihren Events auch umsetzen. Also von daher äh, ist der Eventmanager nicht sozusagen per se abgeschafft durch digitale Tools, äh, ganz im Gegenteil. Er wird sie zu nutzen haben. Wir werden den Eventmanager brauchen, um diese Tools auch beispielsweise an Kunden weiterzugeben. Ich habe jetzt im Vorfeld zur Veranstaltung auch nochmal was gesehen. Foc Dumps, das ist die bekannte Agentur, wirbt jetzt schon in ihrem Portfolio auch mit Hybrid-Events, die sie veranstalten. Also es gibt tatsächlich auch wieder ganz neue Formate und ganz neue Chancen somit, also auch für Eventveranstalter.
0: Naja, auch Verlage, mit denen, mit denen wir ja sehr eng in Kontakt stehen, bauen teilweise schon ihre Studios auf. Es, es ändert sich ganz viel, viel mehr als wir denken und es wird komplett anders sein. Und mhm. also es werden neue Formate kommen, darüber sind sich alle einig. Es werden äh, gewisse alte Formate weg sein und es wird, glaube ich, auch in Zukunft weniger gereist werden, weil gewisse Dinge sich einfach einbürgern werden, funktionieren werden. Ich meine, Menschen werden es so machen, dass es funktioniert. Vor allem die großen Häuser, die Veranstaltungen machen. Und äh, man kann vielleicht auch mehr Veranstaltungen machen in Zukunft oder auch mehr besuchen, weil ich heute als Teilnehmer kann ich entweder in Berlin oder in Hamburg sein, aber ich könnte digital sowohl als auch sein. Ich kann am Vormittag in Berlin sein und am Nachmittag in Hamburg bei einer Veranstaltung. Heißt es, wir werden in Zukunft mehr Veranstaltungen haben und äh, die Veranstalter können sich freuen, weil es einfach mehr zu machen gibt oder wird es
1: gleich bleiben oder denken sie, es sinkt. Es wird auf jeden Fall vielfältiger. Inwieweit das in Summe dann geht, wird man beobachten müssen. Ich denke, es wird auch effizienter, es wird auch nachhaltiger werden, weil wir natürlich auch Reisekosten, Reiseaufwand für den Eventbesuch einsparen. Also so gesehen ist das jetzt eine spannende Zeit. Es wird die Live-Kommunikation nie ganz ersetzen können. Also alle digitalen Angebote sind für mich als Ergänzung zu verstehen, weil das Menschen zu Zusammenkommen, um miteinander zu sprechen, wird auch in Zukunft wichtig werden. Aber äh, ich nehme jetzt mal uns, ich bin ja hier an der Hochschule, also wir mussten in den letzten Monaten auch lernen und zwar von einer Woche auf die andere. Da haben wir den kompletten Unterricht auf online umgestellt äh, und haben äh, gelernt, es geht. Ja. Äh, es ist in manchen Fällen, in manchen Fächern, wie jetzt zum Beispiel Business English, etwas schwieriger. Da brauche ich natürlich auch den Live-Unterricht oder wenn ich an Präsentieren, Kommunikation denke, da brauche ich auch die Selbstrealisierung. Aber in vielen Fächern war es eigentlich sehr unproblematisch. Und so haben wir jetzt eigentlich auch aus dieser Herausforderung sogar eine Chance erkannt und haben im nächsten Semester äh, einen den dritten Präsenztag, den wir normalerweise in einem Modul haben, auf online umgestellt. Ja. Also gleich äh, sozusagen auch Nutzen gezogen aus dem, was uns jetzt erstmal als Krise entgegengekommen ist. Ja. Mhm. Und da äh, wird die ganze Branche sich äh, neu äh, finden müssen. Ja. Und äh, die Zeit wird zeigen, wohin die Reise geht. Ich glaube nicht, dass die Gesamtzahl der Events Deshalb zurückgehen wird. Mhm. Bedeutet also, wenn Sie sich entscheiden müssten, diese Pandemie, Fluch oder Segen für die Ventbranche? Also im Moment würde ich es eher noch als Fluch sehen, weil viele vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit haben, danach mit ihrem Geschäftsmodell überhaupt noch zu operieren. Ja, aber in, in jedem Fluch sozusagen, in jeder Krise stehen natürlich auch wieder Chancen für die, die es als Herausforderung erkennen und annehmen. Mhm. Okay.
0: Ähm, Sie haben am Anfang äh, Winston Churchill zitiert mit äh, mit Perfektion ist Lähmung. Ähm, mhm. Was würden Sie denn jetzt unseren Zuhörern, die
1: jetzt die ganze Zeit dabei waren, noch vielleicht als persönlichen Tipp mitgeben? Jetzt habe ich natürlich den Winston Churchill sozusagen gerade verspielt, ja. <lacht> ja, das ist immer nur eine Chance. Genau, genau, ja. Äh, was mein persönliches Credo eigentlich auch ist, ist, was ich auch als Trainer immer gern beherzigt habe, eigentlich so ein chinesisches Sprichwort, das denn heißt, ich höre und vergesse, ich sehe und behalte, ich tue und verstehe. Also ich empfehle auch meinen Studierenden, ihr müsst immer ins Handeln kommen, ja. Äh, genauso wie ich früher meinen Trainer, meinen Trainern oder auch meinen Schülern gesagt habe, ihr müsst es erst einfach mal machen, ja. Und über Erleben auch Erfahrungen sammeln und Lernprozesse gestalten. Und deshalb äh, diese, dieses, äh, diesen Mut zu geben, Dinge auch anzupacken, erst mal zu tun, auch Fehler dabei machen zu dürfen, ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das ist sehr, sehr schön, stimmt. Einfach mal machen, sich nicht verrückt machen, dass alles perfekt sein muss, weil Perfektion gibt es ja nicht und, äh, und weitergehen und ähm, ja, dann, wie gesagt, Glück ist ja auch mit den Tüchtigen und mit den Mutigen und mit denen, die, ähm, man sagt ja neulich, einfach Gas geben und am Start sind. Und nachdem Sie ja ganz viel mit jungen Menschen umgeben sind, äh, sprechen Sie wahrscheinlich genauso auch privat. Von daher äh, bleibt mir jetzt zu sagen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich könnte mit Ihnen gerne noch äh, auch eine Stunde reden. Ich habe auch ganz viele Fragen zu meinem Aufschlag. Aber, <lacht> ähm, aber wir haben irgendwann mal uns, äh, also Ellie, unsere Dame im Marketing, und wir haben uns mal versprochen, okay, wir wollen nicht, versuchen, die Leute eineinhalb Stunden lang sondern wirklich mit schnellen, kurzen, guten Informationen ähm, einfach Infos durchschicken können und ähm, und das ist einfach kurz und knackig bleibt. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank für Ihre für ihre Zeit. Äh, bleiben Sie gesund, mhm. bleiben Sie genauso positiv und ähm, ja, ich kann es nochmal wiederholen. Perfektion ist Lähmung. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Katic, und über Ihren Aufschlag, das sprechen wir nicht, sondern werden bei entsprechender Gelegenheit mal spielen und ihn uns mal anschauen. Yes, das wollte ich hören. <lacht> Vielen Dank. Ja, liebe
0: Zuhörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Eine gute Woche, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, euer Bane Katic. Check-in, Meinungsführer aus der Eventbranche im Do-Podcast.